0: Reisen ohne Grenzen. Europa mit dem Zug entdecken. Das ist Interrail. Eine Fahrkarte, die es seit genau 50 Jahren gibt. Im März 1972 konnten junge Leute bis 21 zum ersten Mal Interrail-Fahrkarten kaufen. Damit standen ihnen einen Monat lang alle Züge in 20 europäischen Ländern offen. Einfach einsteigen und losfahren, die Fahrkarten galten pauschal in so gut wie allen Zügen. Interrail gibt's heute immer noch, doch in den vergangenen 50 Jahren hat sich viel verändert. Darum geht's in der heutigen Folge von Abenteuer Eisenbahn, dem Podcast von MDR Thüringen. Mein Name ist Markus Wetterauer.
1: Bei der ersten Interrail-Reise war ich 18, also ich hatte am Montag Geburtstag, meinen 18. Geburtstag und die Interreise also ging dann am Freitag los.
0: Jürgen Reichmann, 54 Jahre, gehört quasi zu den Interrail-Veteranen. Er erkundete in den 1980er Jahren dreimal mit Interrail Europa. Zu den Interrailern der jüngeren Generation gehört der 33-Jährige Dennis Schmelz.
2: Ich habe tatsächlich irgendwann aufgehört zu zählen, aber ich glaube, also wahrscheinlich so an die 10, 12,
0: jede Menge Touren habe ich da gemacht.
1: Ich glaube, die Idee kam durch einen Schulfreund, der das irgendwie gekannt hat. Der hatte das zum ersten Mal erwähnt gehabt. Und dann bin ich immer mal auf dem Bahnhof, habe mich da erkundigt, was das so kostet und wie das geht. Meine allererste Interrail-Reise war 2012, direkt nach der Ausbildung.
2: Und da war ich drei Wochen unterwegs. Das war halt die erste Zeit, wo es möglich war, dann auch mal wieder länger zu reisen, wo man keinen Verpflichtungen nachgehen musste. Und da habe ich halt gesagt, ich habe von Interrail gehört über einen Kollegen und fand das halt total spannend, dass es sowas gibt, dass man einfach einen Zug hat, mit dem man europaweit reisen kann und das fand ich halt sowas von spannend und das hatte ich mir dann vorgenommen und meine allererste Reise waren drei Wochen.
1: Die drei Interrail-Touren, die waren in den 80er Jahren, die erste war 1985, die war so Schwerpunkt Westeuropa und südliches Europa, also praktisch wirklich die Ziele, wo ich mir immer ausgeträumt hatte. Erster Tag war Paris, zweiter Tag war London, dann haben wir die Nachtfahrt nach Schottland gemacht, waren da im Regen in Edinburgh, sind wieder zurückgefahren nach London, dann waren wir quasi wieder zurück in Paris und haben dann noch eine Runde durch Frankreich gedreht und dann am Schluss ging es dann Richtung Italien, weil ich hatte Latein in der Schule und irgendwie mal endlich <lacht> die Dinge, über die man so viele Jahre gequält wurde, ist, fortzusehen, das war dann das große Ziel. Sprich, wir sind dann nach Rom und natürlich auch nach Pompeji gefahren. Die allererste Tour
2: hat mich nach, nach Irland geführt. Also ich bin in Fulda gestartet und bin dann über die Schweiz nach Frankreich und von Frankreich dann mit der Fähre nach Großbritannien und von Großbritannien dann über Schottland rüber nach Dublin. Und Dublin war dann auch der der grüne Abschied äh, im Pub nach drei Wochen Interrail.
1: Die zweite Tour war dann Schwerpunkt Skandinavien. Und der wirkliche Nachteil vom Interrail-Ticket war, man durfte in Deutschland nur zum halben Preis fahren. Darum gab es den Ehrgeiz, natürlich möglichst wenig in Deutschland zu fahren. Das heißt, wir sind dann, ich komme ja aus dem südlichen Baden, wir sind dann über Straßburg, Paris, Belgien, Holland nach Norddeutschland gefahren. Dort haben wir getrennt bis nach Hamburg und dann erst von dort aus quasi die Tour wirklich nach Skandinavien zu machen und waren dann... Äh, praktisch die, den Hauptteil der Reise in Skandinavien unterwegs. Und da waren wir wirklich extrem viel im Zug, weil die Städte da sind überschaubar da oben. Und man sieht halt unglaublich viel auch aus dem Zug raus. Das heißt, wir haben praktisch alle Bahnstrecken in Norwegen und in Schweden einfach abgefahren, auch tagsüber, nachts natürlich auch immer zum Übernachten, aber auch tagsüber, um einfach die Landschaften zu sehen weil ich auch dort
2: bisher immer nur zum Skiurlaub war, aber nie wirklich im Frühling oder im Sommer. Und ich auch einfach mal das Schweizer Zugnetz, von dem man ja so viel gehört hat, sechs Pünktlichkeit und überhaupt, die Schweiz ist halt ein schönes Land und auch an sich sehr teuer. Und ich dachte halt, wenn ich diesen Pass habe und habe die Möglichkeit, da hinzukommen, konnte auch günstig in Hosteln unterkommen, habe ich das einfach genommen.
1: Die dritte und damals dann letzte Tour 1988, die ging in südliche Europa. Spanien und Portugal standen damals nicht auf der Liste, weil... Gerade Spanien hatte auch die unangenehme Eigenschaft, auch für Interrailer für jeden Zug irgendeinen Zuschlag zu verlangen. Aber also das hätte doch nochmal erhebliche Kosten verursacht. Darum haben wir gesagt gehabt, geht's Richtung Griechenland, Türkei. Haben wir unterwegs einen Stopp gemacht in Jugoslawien. Das war sozusagen ganz besonders aufregend. Klar, Jugoslawien war für uns Ostblock. Ich erinnere mich, da waren wir irgendwie abends relativ früh dran, mussten auf dem Zug warten, waren in einem Park und es war brütend warm und die eine so eine Parkbank stand in der Sonne wir haben uns echt anguckt können wir die jetzt irgendwie einen halben Meter weitertragen und werden wir dann gleich verhaftet? Und tun <lacht> enden wir irgendwie in einem russischen Gulag. Also das waren so die Gedanken, wo wir da gehabt haben. Die Strecke damals quer durch Jugoslawien Richtung Griechenland stand eh unter Interregeln ein bisschen verrufen, dass da doch schon Fälle gab, dass auch mal Leute irgendwie ausgeraubt worden sind in der Nacht. Also das waren wirklich sehr unruhige Nacht. Ein Highlight war zum Beispiel die Skandinavienreise. Also ich bin im Winter,
2: im Januar bin ich mit dem Zug bis hoch nach Kiruna gefahren. Also ins Lappland und habe da husky tour gemacht und halt wirklich so diesen diesen Lappland-Winter mitgenommen und bin dann noch in das weihnachtsmann nach Rovaniemi rüber. Da habe ich einen Nachtzug genommen von Stockholm nach Kiruna ging der. Das waren, glaube ich, 14 Stunden. Der Vollmond und alles hat geglitzert, draußen lag Meter hoch Schnee. da kommt man da an, minus 30 Grad und es äh, war wirklich urgemütlich. Der Zug kuschelwarm, draußen halt richtig klörende Kälte. Und ähm, nachdem ich eigentlich so die ganzen südlichen Länder bereist hatte, war das dann so für mich dann noch ein Highlight, wirklich mal in den Norden zu gehen. Halt einfach wirklich mal so lange im Zug zu sein, Nachtzüge mitzunehmen und ein bisschen ruhiger zu reisen, auch nicht so überladene Züge zu haben wie in Frankreich oder Italien.
1: Wir haben bis auf eine Ausnahme nie einen Zug reserviert. die eine Ausnahme war der TGW. Der TGW ist damals 85 noch relativ neu gewesen, also in Deutschland waren wir ja noch fast ein Jahrzehnt vom ICE entfernt, aber ein TGW gab es und es war natürlich, wir mussten TGW fahren und das Tolle war, der TGW selber war auch im Interrail-Ticket drin, aber TGW war damals schon Reservierungspflicht und das heißt, man musste sich für, aber das war nicht teuer, für ein paar Franc den Platz in dem TGW reservieren und sind dann damals mit dem TGW von Paris nach Lyon gefahren.
2: Ursprünglich habe ich mir die Interrail-Karte runtergeladen, habe geguckt, welche Zugverbindung gibt es. Dann angefangen, tagelang darauf rumzukritzeln und mir Routen zu überlegen. Habe dann auch das alles ausgerechnet, wann kann ich wo sein, habe das sehr akribisch geplant. Habe dann aber schnell gemerkt, dass es vielleicht doch besser ist, sich auch ein bisschen treiben zu lassen. Das habe ich allerdings erst nach der Reise gemerkt. Also ich hatte wirklich die erste Reise komplett akribisch durchgeplant, aber dadurch, dass es die erste Reise war und ich auch so viel Spaß hatte an der Vorbereitung, weil das ist ja auch so, wenn man dann auf der Karte lang geht mit seinem Finger und man reist ja schon so, Also ich mag halt einfach Reisen zu planen im Vorfeld, weil man dann ja schon so ins Reisefieber kommt.
1: Für die Züge war ein Traum das Auslandskurzbuch der damaligen Deutschen Bundesbahn. Das kam man bekommen am Bahnhof, Schutzgebühr damals 10 Mark, wenn ich mich richtig erinnere. Da waren fast alle Züge, also nicht die letzte Verästelung, aber alle wichtigen Züge europaweit drin. Da kommt man wirklich dann gucken, wie fahre ich zur nächsten Stadt hin, wann muss ich umsteigen, ist da genug Luft drin. Weil Verspätungen gab es natürlich damals auch schon.
2: Das war tatsächlich so. Sekundengenau. Und ich habe damals auch eine kleine Doku gedreht über den Trip. Und das war dann auch so Thema, ist es wirklich so in der Schweiz, sind die Züge wirklich so pünktlich? Und es war tatsächlich so, die meisten Zugverspätungen hatte ich tatsächlich in Deutschland. Ansonsten hat es ganz gut geklappt. Also ich habe ja dann noch viele Anschlussreisen gemacht, auch in Balkanstaaten, Istanbul, Griechenland. Und selbst da war immer der Zug relativ pünktlich, Hat größtenteils fast nie Zugausfälle. Und selbst wenn, das ist ja halt das Schöne an Interrail, wenn ein Zug ausfällt, nimmt man einfach den nächsten. Das ist halt das, das Schöne. Man hat ja auch nicht diesen Zeitdruck irgendwie anzukommen um die Uhrzeit, sondern es geht ja um das Zugfahren.
1: Gerade auf diesen europäischen Reisen waren Informationen schwer zu kriegen. Wir hatten so ein Taschenbuch, wo jede Stadt über zwei, drei Seiten beschrieben waren, so die man typischerweise als Interrail anguckt, das war so die Hauptquelle man hat dann versucht natürlich, wenn man am Bahnhof ankam, irgendwie einen Stadtplan oder irgendeinen Plan zu organisieren, aber das war echt eine Herausforderung. Im Nachhinein betrachtet, wenn man heute die Möglichkeiten sieht. Da gucke ich im Zweifel aufs Smartphone, drücke drauf, wo ist ein Restaurant in der Nähe und ich sehe dann okay, zwei Straßen weiter. Das gab es natürlich damals alles nicht.
2: Gerade in Osteuropa ist es wirklich so, dass man sich nicht so gut drauf verlassen kann. Da ist es wirklich noch am besten, wenn man an den Schalter geht und sich ein Ticket kauft und mit dem Beamten spricht und sich das ausdrucken lässt, weil oftmals es ist so, dass ja, im Internet man nichts findet oder irgendwelche Seiten seit Jahren nicht mehr aktualisiert worden sind. Aber äh, ansonsten in der im westlichen Europa, da kann man sich super gut drauf verlassen. Und entweder halt über die Bahn-App oder halt über die Interrail-App. Ansonsten hatte ich immer noch einen Interrail-Reiseführer dabei. Da waren die wichtigsten Verbindungen waren da auch nochmal aufgeführt. Das heißt, wenn man wirklich mal kein Internet hat, hatte ich immer noch ein Backup in der Hand.
1: Mit Englisch war es damals schon noch extrem schwierig, gerade in Südeuropa Leute zu finden, die Englisch gesprochen haben oder Deutsch. Man hat mal hin und wieder jemanden gefunden, einen Gastarbeiter, der gerade im Urlaub war. Und die haben sich dann natürlich immer tierisch gefreut, dass man sich mit Deutsch unterhalten hat. Das gab schon relativ wenig, die Begegnung mit Einheimischen. Es gab sie gab's, und auch mal im Zug. Auch da hat man sofort Gastfreundschaft merkt, dass man plötzlich von denen Essenangebote bekommen hat glaube ich, das wird man in Deutschland so, zumindest damals hätte man das nie gefunden, dass irgendjemand sagt, oh, ich habe hier als Essen, möchte ich auch was davon haben.
2: Ansonsten findet man ja, also selbst wenn man Leute anspricht und fragt, ob die man nach was gucken können oder so, also man wird ja, ich wurde immer wirklich sehr, sehr gut aufgenommen, auch weil ich einfach neugierig war und auf die Leute zugegangen bin und ähm, gerade bei meiner ersten Reise, dann war ich ja auch, habe ich überwiegend in Hostels geschlafen, habe immer wieder neue Leute kennengelernt.
0: <lacht> Interrail, die große Reisefreiheit. Sie hören den Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen auf mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Zuerst galt Interrail in 20 Ländern, inzwischen sind es 33. Zeitweise gehörte sogar Marokko in Afrika dazu. Die Altersgrenze wurde immer mehr nach oben verschoben. Von zuerst 21 auf 23 Jahre, dann auf 27. Und mittlerweile können alle Interrail nutzen, ganz egal wie jung oder alt. Erwachsene müssen dafür allerdings tiefer in die Tasche greifen. Und noch etwas hat sich geändert. Früher gab es eine Interrail-Karte für alle Länder. Heute gibt's daneben auch noch Karten für einzelne Länder. Früher galt die Karte einen Monat lang an allen Tagen. Heute gibt es auch Karten, die zum Beispiel fünf oder sieben Tage innerhalb eines Monats gelten, oder 15 Tage in zwei Monaten, oder zwei oder drei Monate am Stück. Seit 50 Jahren gibt es Interrail nun schon. Dennis Schmelz hat damit in jüngster Zeit fast alle europäischen Länder erkundet. Die Fahrten von Jürgen Reichmann liegen schon ein wenig länger zurück.
1: Ich hatte. Auf jeder Tour eine riesige Salami dabei. Einen halben Meter, die hat quasi einmal durch den Rucksack gepasst. Das war sozusagen der Wurstvorrat für die Reise. Und dann hat man sich halt unterwegs bei einem Bäcker halt Semmeln gekauft. Im Grunde genommen wirklich die einfachsten Dinge, mal irgendwie Käse. Ich habe
2: viel mir am Bahnhof einfach im Supermarkt eingekauft für die Zugfahrt, ne? also irgendwie... Brot, belegte Brötchen, Obst, auch ganz viel einfach Sachen, die man jederzeit essen kann, Nüsse, Kekse. Also nicht unbedingt die gesündesten gesundeste, die Sachen, aber einfach zweckmäßig und habe auch dementsprechend halt auch ein bisschen auf die Kosten geguckt und dann halt eher ja, in den Städten mir geguckt. Also gerade in Skandinavien, wo es halt sehr teuer ist, dann oftmals halt einfach zu irgendwie Fast Food gegriffen oder so Sachen. Also habe mir dann natürlich auch mal, zum Beispiel in Schottland, habe ich mir dann auch mal äh, ein gutes Restaurant gegönnt und mal Hackes probiert, zum Beispiel. So Nationalgerichte, die wollte ich dann nicht irgendwie an der, an der letzten Ecke essen. Ja, das war natürlich auch immer so ein bisschen Geldbeutelfrage, was kann man sich leisten und dementsprechend stand das Essen und das, der Gourmet-Faktor jetzt nicht an allererster Stelle.
1: Essensmäßig war man spartanisch, also sprich, es gab kein Kocher, es gab auch nie ein Zelt. Der einzige Luxus, das war aber erst bei der dritten Interreise, die Richtung Griechenland ging, war eine Isomatte, aber nicht mal ein Schlafsack. Und die Isomatte deswegen weil klar, weil in Griechenland gab es im Verhältnis zu den anderen Ländern wenig Nachtzüge. Das heißt, es lief drauf raus, dass man öfters doch auch mal auf einem Bahnhof übernachtet oder gegebenenfalls mal in auf einem Feldweg. Und das ist dann auch wirklich passiert. Und äh, da war dann die Isomatte schon Luxus. Aber drüber raus ging es nie. Und Essen, wie gesagt, die Salami war dabei und man hat sich unterwegs Brot kauft oder sonst was. Also, viel gebraucht hat man da nicht. Wenn man wirklich sagt, man holt sich das
2: Intervall-Ticket und schläft in Hostels, dann ist es wahrscheinlich die günstigste Art zu reisen, weil man schläft natürlich mit, mit acht Leuten in einem Raum, aber bezahlt halt auch nur 8 Euro, 10 Euro die Nacht, 15, wenn es hochkommt.
1: Das Übernachten damals zu Interrail-Zeiten hat im Wesentlichen im Zug stattgefunden. Das heißt, das Schöne war, ich glaube, das hat ja auch für mich das Interrail so verlockend gemacht, es gab Nachtzüge. Gibt es ja heute im Vergleich zu damals nur noch relativ wenig, aber damals gab es wirklich europaweit Nachtzüge. Das heißt, ich konnte wirklich von meinem Heimatort aus Donaueschingen nach Paris im Nachtzug fahren. Bin abends einstieg und dann morgens kurz nach sechs in Paris angekommen. Das heißt, das war die Übernachtung. So hatte mir quasi dann die Reise auch geplant. Sprich, man hat sich immer den nächsten Tag ein Ziel ausgesucht, wo man innerhalb einer Nacht quasi hinkommen ist. Darum ist halt passiert, dass wir am ersten Tag in Paris waren, in der zweiten waren wir damals in London. In London wollten wir zwei Tage sein, also war die Frage, was macht man? Am einfachsten ist, man fährt in der ersten Nacht nach Schottland hoch, schaut sich in Schottland Edinburgh an, fährt in der nächsten Nacht wieder zurück nach London und hat dann den zweiten Tag in London und die Nächte hat man halt immer im Zug verbracht. Dann in Italien haben wir es dann zweimal so gemacht, dass wir mal am Strand übernachtet haben. Auf den späteren Touren, gerade in Skandinavien, war es zum Teil auch ein bisschen ein Problem mit den Nachtzügen. Dann kam dann so Wartesäle in Bahnhöfen typischerweise dazu. Oder man kann halt auch bei Couchsurfing gucken. Das war ja damals auch ein relativ
2: großes Ding. Das habe ich in Frankreich zum Beispiel gemacht. Das war eine Männer-WG, so auch alle so Jungs in meinem Alter damals, so um die, um die 20 rum. Und die haben das halt ausgeschrieben gehabt. Und da haben sie mir dann die Couch zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich sehr abenteuerlich, weil man wirklich so, man klingelt, man hat ein Gastgeschenk dabei. Das war auf jeden Fall auch eine schöne Erfahrung. War ein feuchtfröhlicher Abend und äh, wir hatten jede Menge Spaß. Ja, also... Das war eine, eine coole Erfahrung.
1: Die Hygiene unter den Interrailern war jetzt nicht ähm, auf allerhöchstem Standard. Und wenn dann quasi bis zu sechs verschwitzte Interrailer in einem Abteil sich breit gemacht haben, die Schuhe auszogen haben, da musste der Bahnschaffner schon sehr viel Toleranz zeigen. Und das haben sie aber auch immer getan. Also wirklich Ärger gab es nie. Es war sogar so, in Italien waren damals die Nachtzüge auch sehr voll. Und äh, wir hatten aber durch Zufall herausgefunden, in der ersten Klasse gab es sogar Teppiche in den Fluren. Und dann haben wir uns dorthin gelegt gehabt, weil es war zum Teil bequemer als zu sechsten in irgendeinem Abteil, in der zweiten Klasse zu liegen, sind in die erste Klasse gegangen, haben uns da auf die TPH im Flur gelegt und auch da haben uns die Schaffner nicht weggeschickt, obwohl wir ja kein erste Klasse-Ticket gehabt haben. Die haben das toleriert. Osteuropa, das war wirklich halt eben nicht das, was man kennt, sondern dieses komplette
2: globalisierte Vernetzte, sondern wirklich auch Abenteuer. Man wusste nie, klappt das jetzt, kommt der Zug, ist die Verbindung, die mir angezeigt wird, richtig. Also das war wirklich noch so ein bisschen Abenteuer. Also ich finde, da gibt's auch noch viele Sachen, die nicht so touristisch erschlossen sind.
1: Man darf ja nicht vergessen, in jedem Land gab es damals andere Währungen. Also schon nicht so wie heute, alles einfach, easy mit dem Euro. Sprich, wir sind nach Paris gekommen, mussten erstmal Geld umtauschen und dann sind wir auf die Insel gefahren und mussten wir im Pfund umtauschen. Und irgendwann wusste man natürlich, okay, ich fahre heute Abend wieder rüber, ich habe einen gewissen Restbetrag gehabt, das hat man dann natürlich auch nochmal alles in Lebensmittel investiert. Also das mit dem Geld umtauschen, das war. Gisst man heute total, das war ein absolutes Nervthema damals. Und bei der ersten Reise haben wir auch den Fehler gemacht gehabt, hat jeder für sich umgetauscht. Bis wir es geblickt haben, es ist schon Quatsch, weil bei jedem Umtauschen zahlt man Gebühren und die Gebühren sind die oft nicht proportional, sondern pauschal und da haben wir das immer gemacht gehabt. Und Kreditkarte oder so gab es vielleicht schon, aber war natürlich für uns eins äh, als Schüler, hätte man für was natürlich nie bekommen. Also morgens in einem neuen Land auf die Bank. Und Geld umtauschen.
2: In Osteuropa gab es noch viele Länder, ne, wo nicht der Euro geld. Geld wechseln, viel in Bar. Äh, Westeuropa natürlich auch viel mit Kreditkarte bezahlt. Das war meine erste Kreditkarte, die ich damals beantragt habe für den Trip, weil natürlich da schon auch viel drüber geht. Teilweise ist auch Voraussetzung für Kaution, wenn man irgendwo schläft oder irgendwie sich was mieten möchte. Also von daher ähm, Kreditkarte äh, habe ich zu dem Zeitpunkt beantragt und ansonsten einfach zweigleisig gefahren, Bargeld und Karte.
1: Die Fahrkarte hat meiner Erinnerung nach 400 D-Mark gekostet. Fürs Tagesbudget hat man ungefähr 15 Mark am Tag kalkuliert. Da waren dann dabei, was man tagsüber zum Essen gekauft hat, auch eine Eintrittskarte für ein Museum oder Eiffelturm musste man natürlich hoch. Also solche Dinge. Was extra ging, ich es fotografieren über alles, die Filme hatte ich quasi extra schon vorher gekauft, also die waren nicht in dem Budget drin. Also weil damals ein Diafilm, ich denke, die haben sie so um die 10 Mark gekostet und das hätte das, diese 15 Mark dann endgültig gesprengt. Aber auch da war es limitiert, also wenn man heute in Digitalfotografiezeiten quasi keinen Wert drauf legt, wie viel man fotografiert, damals war halt die Kalkulation ein Film pro Tag. Und wenn man dann halt in einer Tour Paris, London und Rom besucht, ist das eine echte Herausforderung.
0: Jürgen Reichmann stammt aus dem südbadischen Donaueschingen, lebt und arbeitet heute in München. Er ist immer noch Weltenbummler und nimmt, so oft es geht, den Zug. Und er fotografiert leidenschaftlich gern. Über seine Touren berichtet er auf seinen Internetseiten erde-in-bildern.de. Erde in Bildern. Dort gibt's viele seiner Fotos zu entdecken, von seinen ersten Interrail-Fahrten bis heute. Und Dennis Schmelz, Fotograf und Filmemacher aus Hessen, lebt in Erfurt, ist auch beruflich viel auf der Schiene unterwegs. Auf dennisschmelz.de gibt es viele Filme und Fotos und Berichte seiner Reisen. Zu sehen sind dort auch die Imagefilme, die er für Interrail gedreht hat.
2: Da hatte ich tatsächlich Glück. Also in all den Interrail-Reisen nie beklaut worden und auch eigentlich nur auf positive Sachen gestoßen. Die
1: kleine Ausnahme war dann die Horrorfahrt zurück von Sizilien nach Mailand. Das war wirklich eine sehr schräge Fahrt, weil da hat man auf der Toilette irgendwie eine Damehandtasche gefunden, wo man das Gefühl hat, da ja, ist irgendjemand beraubt worden, haben sie es im Schaft gegeben, aber das hat sich dann wieder aufklärt. Dann ist in der Nacht plötzlich ein Einschussloch in der Scheibe gewesen, da haben wahrscheinlich Kiddies mit einem Luftwehr auf den Zug geschossen, aber kommt dann ja schon komisch vor <lacht> gerade wenn man irgendwie im südlichen Italien unterwegs ist nachts
2: ich bin ja von Griechenland in die Türkei und es gab halt keine Direktverbindung ich musste dann an einem Grenzbahnhof aussteigen und musste dann zu Fuß über die Grenze laufen, was ungefähr anderthalb Kilometer war. Es war wirklich ein bisschen gruselig auch, weil erstens die die Grenzbeamten haben dann sehr böse angeguckt, so nach dem Motto, was 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 was, was treibst du hier? Es war auch gerade diese Zeit, wo auch dieses ganze Erdogan-Thema sehr präsent war und überhaupt dann ich halt auch als Filmemacher sehr ja, angeguckt wurde und äh, beäugt wurde. Also es war schon ein bisschen bisschen strange alles, aber das macht es ja auch manchmal
1: aus. Das war wirklich Abenteuer. Ich glaube, der Anspruch war einmal pro Woche, sich daheim zu melden. Man hat vorab einen Zettel hinterlassen, so ganz grob die Reiseroute. Aber im Grunde genommen, wenn wir verloren gegangen wären, hätten sie nicht wirklich eine Chance gehabt, zu wissen, wo sie uns suchen müssten.
2: Ich bin äh, überwiegend alleine gereist. Also fast 70 Prozent aller Interrail-Touren waren alleine. Ich mag es alleine zu reisen, weil man halt einfach viel mehr für sich auch reflektieren kann und man kann zwar diese Erlebnisse nicht teilen, das finde ich halt auch schön, wenn man zu zweit oder zu dritt reist, dass man einfach so gemeinsame Erlebnisse hat, aber bei Interrail war es halt immer so, weil ich auch dieses Zug fahren, im Zug sitzen, aus dem Fenster gucken, sich treiben lassen, also es war auch immer eine Zeit, wo ich viel nachgedacht habe.
1: Man hat dann auch Nächte verbracht gemeinsam, indem man Karten gespielt hat oder sonst was mit Leuten wo man sich sprachlich kaum unterhalten konnte. Also das war im wahrsten Sinne des Wortes Völker verbinden im genommen. Also klingt jetzt vielleicht hochtrabend, aber es war wirklich so. Man war alles eins. Mit Fliegern ist halt immer das Ding. Man sieht immer nur A und B, aber
2: sieht halt die Strecke nicht. Das fand ich an Interrail halt so schön, dass man auch die Strecke als solche mitnehmen kann und auch wirklich da eintauchen kann, äh, aus dem Fenster schauen kann.
1: Wenn ich zurückdenke, würde ich das Interrail Lager so in zwei Gruppen einteilen. Die einen waren, die waren so unterwegs. wie Ich sprich, die haben massiv die Nachtzüge genutzt. Die haben wirklich versucht, möglichst viel in der, möglichst kurzer Zeit zu sehen. Und dann gab es die anderen, die haben das Interrail-Ticket eigentlich nur genutzt, um irgendwo hinzukommen. Sprich, die sind mit dem Interrail-Ticket nach Spanien gefahren oder nach Griechenland und gingen dort dann auf den Campingplatz. Hatte ich damals nicht wirklich verstanden, weil dafür war mir eigentlich das Interrail-Ticket zu schade, weil da konnte ich europaweit reisen, dann nur in ein Land zu reisen, um dann dort auf dem Campingplatz zu sein. Das habe ich nicht verstanden.
2: Ich wollte halt immer mal die Strecke von Istanbul nach Erfurt fahren. Und das habe ich dann vor drei Jahren gemacht. Da bin ich mit dem Flieger nach Athen geflogen, bin dann von Athen bis Istanbul gefahren und bin dann von Istanbul den kompletten Weg über Sofia und Budapest zurück nach Erfurt gefahren. Ich habe mir viel zu wenig Zeit für die Städte eingeplant. Es war wirklich nur diese Challenge, irgendwie innerhalb von, ich glaube, einer Woche hatte ich dafür Zeit, einfach diese Tour zu machen. Also weil das war auch so ein Stand auf meiner Liste. Es war eher so, eher was zum Abhaken würde ich jetzt im Nachhinein auch einfach viel, viel mehr Zeit einplanen.
1: Dieses viel länger unterwegs sein war natürlich ein entscheidender Vorteil. Heute in Zeiten von Hochgeschwindigkeitszügen wäre das allein schon da oft schwer vorstellbar, dass man über Nacht in einem Zug fährt. Weil wenn ich heute von München nach Hamburg in vier Stunden fahre, kann ich da schlecht übernachten. Selbst wenn der über Nacht fahren würde, also als deutsches Beispiel. Also das macht sicher schwierig. Und was insgesamt schwierig macht, dass es halt kaum mehr überhaupt ähm, Nachtzüge gibt. Also dieses klassische Interrail-Reisen, so wie es ich kennengelernt habe, denke ich, könnte man heute so nicht mehr machen. Nicht nur, weil die Züge schneller geworden sind, es gibt schlichtweg auch kaum mehr Nachtzüge, wo man wirklich sagen kann, jo, ich nutze den zum Übernachten.
2: Würde ich abhängig machen vom Land. Also Schweiz definitiv oder auch Länder, die halt einfach landschaftlich schön sind, würde ich immer Regionalzug nehmen, weil man einfach belohnt wird, wenn man dann irgendwelche Pässe hoch und runter fährt oder einfach in die Berge. Das ist einfach sehr sehenswert. Ansonsten, wenn man wirklich sagt, ich habe jetzt nur zwei, drei Wochen, möchte möglichst viel sehen, möchte auch Strecke machen, dann empfiehlt sich natürlich einen Schnellzug, also gerade Italien. Ne? Also da kann man einen Schnellzug von Mailand bis Neapel fahren, irgendwie innerhalb von wenigen Stunden und kann dann einfach oder auch Nachtzüge nehmen und Strecke machen. Und dann ist man am nächsten Tag komplett in einer anderen Welt.
1: Eine Nacht im Zug war besonders toll. Da hat man das Abteil mit äh, zwei oder drei Asiaten. Ich weiß gar nicht, woher die kamen, waren es Japaner. Mit denen hat man irgendwie auch Essen geteilt. Die konnten kaum Englisch. Wahrscheinlich ist denen schwer gefallen, auch Kontakte eben zu Europäern aufzunehmen. Und wir waren da irgendwie, ja. Und dann haben wir versucht, Karten zu spielen. Und Karten zu spielen, äh, haben wir gedacht, irgendwas ganz Einfaches. Und dann haben sie immer gesagt, diese Karte sei Stecker. Und dann habe ich dann immer überlegt, was meint er denn mit Stecker? Und, aber erst nach der Fahrt ist mir aufgefallen, die wir haben Probleme mit dem R. Er meinte immer, die Karte sei stärker, sprich die übertrumpft die andere Karte. Aber das haben wir in der Nacht nicht wirklich raus. Wir haben dann trotzdem stundenlang irgendwie mit diesen Karten gespielt.
2: Ich würde fast sagen, das absolute Highlight war wirklich die Skandinavienreise. Diese Abgeschiedenheit da oben und diese Kälte. Also vor allem im Winterzug zu fahren mit richtig Schnee. Und also das war wirklich ein Erlebnis, was ich, wovon ich heute noch viel erzähle und äh, wo ich heute noch von Also von daher die skandinavischen Länder absolut.
1: Das Interrail-Reisen war wirklich irgendwie das absolut Prägende bei mir und äh, vielleicht merkt man das auch heute noch, irgendwie die Reisen sind jetzt äh, über 30 Jahre her, aber trotzdem, es begeistert mich bis heute, also es war wirklich extrem prägend, was das Reisen an sich betrifft und unterwegs zu sein, auch merken, im Grunde genommen sind wir alle gleich, egal wo man hinfährt, die Leute auf der Straße, funktionieren überall genau gleich. Also es gibt keinen Unterschied. Die Leute essen, gehen schlafen, haben ihre Probleme. Irgendein berühmter Deutscher hat ja mal gesagt, Reisen bildet. Und das ist das, was ich bis heute unterschreiben würde. Da hat Interill extrem dazu beigetragen. Also das war die Wurzel von allem, Also muss man schon so sagen. Das war meine
2: allererste lange Zugreise äh, und das hat auch viele andere dann noch ausgelöst. Also das Feuer wurde quasi mit der ersten so wirklich entflammt.
1: Für mich war wirklich das entscheidende Ein-Ticket und ich fahre eben, wo ich will.
0: Vielleicht haben Sie ja auch eine Interrail-Tour gemacht, vor Jahrzehnten oder erst vor kurzem. Vielleicht möchten Sie mir schreiben, wo Sie waren. Ich freue mich auf Ihre Post an abenteuer eisenbahn mdrde die nächste Folge Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen erwartet Sie in vier Wochen, wie immer am letzten Sonntag im Monat. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei und sagt Tschüss, bis dann. Ihr Markus Wetterauer